0: Hoje é domingo, 31 de janeiro, quem fala é da Cava, responsável pela área de gestão da TAG Investimentos e esse é mais um podcast semanal. A gente está vivendo um momento talvez único e diferente nos mercados pelos acontecimentos que a gente viu acontecer ao longo desse mês, mas especificamente nos últimos dias de mercado ou na última semana no mercado internacional, eu queria falar um pouco mais sobre isso, porque eu, de fato, acho que isso pode trazer é, uma dinâmica de preço importante e relevante para todos os mercados. E essa dinâmica ela pode, de fato, ter repercussões não só para os mercados internacionais, mas como para os mercados também no Brasil. Tá? Então, eu vou tentar é, explicar aqui de uma maneira é, é, bastante resumida e tentar ser o mais direto possível para a gente tentar já passar para a conclusão. Então, basicamente, o que a gente viu acontecer ao longo das últimas semanas e que foi acentuado, sem dúvida alguma, ao longo do, dos últimos dias, foi o que o pessoal chama no termo em inglês de short squeeze. Short squeeze é um termo usado é, para o movimento de alta rápida acentuada das ações que tem... É, é, um, um montante de investidores que estão vendidos nessas ações relativamente elevado. Né? Então, é, é, muitos investidores, muitos, muitos hedge funds fora do Brasil e alguns fundos no Brasil também, multimercados, macro, fundos que são chamados long and short, uma estratégia importante desses fundos é a estratégia de você ficar com uma carteira comprada em algumas ações e vendida em outras ações e achar que as ações que você, que você vai estar comprado ou vão performar melhor que as ações que você está vendido ou que as ações que você vai estar vendido elas vão cair em preço e as ações que você vai estar comprado vão subir em preço isso vai gerar um retorno é, 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 significativo e relevante para o seu portfólio, para a sua carteira. Isso de fato acontece... É, 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 na maior parte do tempo para os bons gestores. Né? Então, existem vários gestores, a estratégia long and short, né? hedge funds long and short, talvez seja uma das estratégias, se não a estratégia mais relevante em termos de montante financeiro do mercado de hedge funds americano. E o que aconteceu nas últimas semanas foi que alguns investidores de varejo de uma empresa específica que se chama GameStop, essa empresa é uma empresa de varejo, que ela tem lojas que ela vende é, é, cartuchos de videogame. É, obviamente que a gente está num ambiente onde é, é, quem entende mais de videogame, né, que não é o meu caso, sabe que os videogames hoje em dia, você não precisa mais comprar cartuchos, CD ou afins. Você abaixa é, é, esses novos é, é, jogos direto da internet. Né? Você não precisa mais ter uma loja física, um varejo vendendo... É, é, esses novos jogos que, que, que são é, é, divulgados ou lançados a cada novo ano ou de tempos em tempos. Acontece que muitos investidores e hedge funds, vendo esse cenário, tinham posições relevantes vendidas na ação da GameStop. E com o crescimento digamos assim exponencial do investidor de varejo, principalmente ao longo da pandemia... É, alguns desses investidores que são é, fanáticos por videogame descobriram que muitos hedge funds, e, em especial dois ou três hedge funds, tinham posições relevantes vendidas é, na ação dessa empresa, resolveram se juntar em algumas mídias sociais para comprar né, ou para puxar o um movimento de compra das ações dessa empresa e você fazer o que a gente comentou aqui, que é o short squeeze, fazer o preço dessas, dessas ações e dessa ação especificamente subir de maneira rápida e exponencial. E de fato isso aconteceu, então a gente viu a ação dessa empresa e de algumas outras subirem entre 500% e 1000% no intervalo de poucas semanas ou poucos meses. Então você pensa, você é um hedge fund que tem uma posição vendida de 2% ou 3% numa ação que ela sobe exponencialmente, ela multiplica por 5, por 10, num período curto de tempo, a sua posição, que é a posição vendida em 2, 3%, ela também vai aumentar na mesma proporção de 5 ou 10 vezes que seja. Quando isso acontece, o gestor do Red Funda tem algumas opções. Uma opção é ele é, é diminuir a exposição vendida nessa ação, e para isso ele tem que comprar essa ação que ele está vendido e Concomitantemente a isso, se ele é um investidor de long e short, ele também precisa vender uma parte do portfólio que ele está comprado, uma parte das ações do portfólio que ele está comprado. Essa é uma opção. A segunda opção é ele não fazer nada, deixar a posição do jeito que está, é, ou eventualmente, até aumentar a posição dele. A questão é que esses hedge funds eles operam alavancado, o que a gente chama de gross exposure, que é a exposição total somando a sua posição comprada e somando a sua posição vendida. E muitos desses hedge funds eles operam com posições de 200, 300, 400 vezes o seu patrimônio total. Então o cara tem lá 100% do patrimônio dele vem, é, vendido numa cesta de ações e mais 100% comprado numa cesta de ações. Quando você soma isso tudo, você tem 200% do seu portfólio alocado como é que ele faz isso? Com alavancagem, né? Então ele consegue alavancagem nos bancos que dão essa alavancagem para ele, é como se fosse um empréstimo. Então, se ele precisa é, manter essa posição a posição dele aumentou, né? Lembrando o cara tinha 2%, 3% vendido numa ação, isso multiplicou por 5 ou 10, essa posição virou seus 20%, 30%. E, e como você tem um empréstimo em cima disso, você tem que botar mais margem como garantia. Só que para você botar mais margem como garantia, se você está alavancado, você vai ter que também vender uma parte do seu portfólio para cobrir essa margem. Então, a situação que aconteceu nos últimos dias foi exatamente essa desalavancagem. Mesmo se os gestores, se os fundos, eles precisaram manter a posição ou, 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 ou ajustar o tamanho da posição, eles tiveram que vender uma parte do portfólio deles ou para cobrir a margem que foi pedido em cima das posições que eram perdedoras, ou porque ele teve que diminuir um pouco as posições vendidas e teve que ajustar a posição comprada, lembrando que ele é um fundo long em short. Então, ele tenta manter o tamanho das posições relativamente estáveis. O que a gente viu acontecer? Esteve uma briga aí entre investidores institucionais e investidores de pessoa física. O mercado nessas ações é que subiram muito, ficou muito volátil, mas eles acabaram a semana de fato num patamar relativamente alto, né? perto dos picos é, é, recentes. E os hedge funds, os grandes investidores institucionais, foram obrigados a desalavancar, vendendo ação que eles tinham comprado. Por isso que a gente viu uma forte queda da Bolsa americana é, na segunda metade da semana. E aconteceu também na Bolsa do Brasil. Né? O que, que leva a gente a crer? Né? Principalmente na sexta-feira, a Bolsa caiu ali quase seus 4%. Né? Qual é a nossa visão em relação a isso? Provavelmente, isso aqui é só um, uma possibilidade, alguns investidores estavam comprados na Bolsa Brasileira. Lembrando que a gente viu um fluxo de entrada de investidores estrangeiros muito grande em novembro, dezembro e começo de janeiro para o Brasil. Coisa aí de 40, 45 bilhões de reais. Quando você tem que diminuir as posições, você tem que diminuir posição em qualquer ação no mundo todo. Então, é natural supor que algum investidor também teve que diminuir posição no mercado do Brasil. Por isso que a gente viu essa é, queda de quase 4% da Bolsa Brasileira do Ibovespa no final da semana. Então, esse é o pano de fundo que a gente teve que lidar ao longo dessa última semana. É, obviamente que esse pano de fundo ele foi se desenvolvendo já digamos, há duas ou três semanas, ele se acentuou e se acelerou no final da semana passada. Aí resta a pergunta, né? eu contei um pouco para vocês qual foi o pano de fundo, como que a gente chegou aqui e onde a gente está, o que, que a gente pode esperar para frente. Os números que a gente viu é, 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 do, 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 dos hedge funds mostram que já teve é, uma queda relevante de alavancagem. Porém, essa alavancagem estava nos picos históricos. Então, mesmo com a queda que a gente observou nos últimos dias, esse nível de alavancagem ainda está num patamar historicamente elevado. O que, que eu quero dizer com isso? É sempre difícil a gente acertar os pontos de inflexão, mas parece que, se o mercado se mantiver volátil, ainda existe possibilidade de novas rodadas de desalavancagem, ou seja, novas rodadas de venda por parte dos grandes investidores institucionais estrangeiros. Esse movimento ele pode acabar é, por uma série de motivos. Um, quando você tiver um balanceamento mais saudável do tamanho das posições desses investidores. Dois, quando você tiver... Nível de preços e valuations mais atrativos. Lembrando aqui que a gente vinha chamando atenção já há seis, sete semanas que a gente via nível de preços e valuations de posição técnica pouco saudáveis. E agora a gente está vendo o resultado disso. É, ou três, se eventualmente esse movimento, né, essa queda de braço entre o investidor de varejo e o investidor institucional, ele se enfraquecer ou se o regulador resolver é, 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 atuar no mercado de alguma maneira. Né? Uma dessas três coisas podem ocorrer ou algumas dessas três coisas em conjunto podem ocorrer para a gente saber até onde vai o movimento. A gente acha que ainda é um pouco cedo para prever até onde o movimento vai. Aparentemente, esse movimento ainda não acabou. Então, a gente ainda espera um pouco de volatilidade, é, incerteza e, eventualmente, novas realizações de lucro é, é, nos próximos dias, eventualmente nas próximas semanas. A gente ainda acha que isso é um movimento técnico, não parece haver é, é risco à estabilidade financeira, mas é um risco. A probabilidade é baixa, mas existe algum risco à estabilidade financeira, porque o sistema, de fato, está muito alavancado. E o mercado vai precisar entender e, e lidar com essa nova variável que é a variável do investidor de varejo indo nas mídias sociais, se juntando e tentando fazer movimentos rápidos e acentuados em, em, em ativos específicos. É, eu falo aqui de um domingo, o final de semana foi muito intenso nas mídias sociais, é, é com foco na Prata. Então, parece que eles vão tentar puxar a prata para cima, o preço da prata. É, você pode fazer isso no mercado futuro. Existem ETFs que você pode fazer isso. E parece que o mercado físico de prata é, é, já está bastante apertado. Os estoques são baixos ou são nulos. E mesmo no final de semana, você já teve um movimento intenso de compra física de prata é, é, em alguns bolsões do mercado que você consegue fazer esse tipo de movimentação. Então, acho que é um novo vetor. A gente prefere, por enquanto, ainda não comentar qual vai ser o impacto estrutural desse novo vetor no mercado, porque ainda é muito cedo, a gente precisa entender, compreender como que vai ser a postura de todos os participantes do mercado, né? Investidor, grandes investidores institucionais, pessoa física varejo né é o próprio regulador como é se cada um desses entes vai se comportar e vai se posicionar em relação a isso mas de fato é um vetor novo que a gente vai precisar acompanhar aí ao longo das próximas semanas que são ao longo dos próximos meses tá para a gente não se estender muito aqui eu acho que esse sem dúvida alguma vai ser o principal tema aí da próxima semana é Pandemia barra vacina é sem grandes mudanças, né? a gente tem sinais um pouco mais animadores do arrefecimento da pandemia, principalmente nos Estados Unidos e na Inglaterra, no Reino Unido. A situação no resto da Europa ainda é complicada. Né? No Brasil, a gente está numa situação, alguns estados mostram estabilização próprio São Paulo mostra alguma melhora, mas ainda é cedo para a gente cantar a vitória de que a gente fez o pico desse ciclo da pandemia. A vacinação está ganhando tração, principalmente nos Estados Unidos, principalmente na Inglaterra, no Reino Unido e principalmente no Brasil. Tá, o Brasil, até o dado que eu vi ontem, já tinha vacinado 2 milhões de, de, de habitantes, perto de 1% da população, a gente está num ritmo bom, então se tiver... É um ritmo bom, tá? não é um ritmo ideal, a gente até tem capacidade de vacinar aí mais de um milhão de pessoas por dia, a gente consegue acelerar isso se a gente tiver os insumos, se a gente tiver as vacinas, e a gente deve ter uma acelerada de recebimento dessas vacinas ao longo das próximas semanas. A gente não vai resolver isso até o final do ano. Mas o Brasil já está ali com seus 1% da população vacinada, que já até é muito mais do que é muito país europeu. Então a gente começou atrás e a gente está conseguindo fechar um pouco esse gap. Não que isso vá resolver estruturalmente, mas vai ajudar de fato a gente atravessar esse período é, um pouco mais é, turbulento. É, em relação ao vírus, a variante, eu não sou médico, não quero entrar no mérito dessa discussão. De fato, existem mutações, as mutações parecem que são mais contagiosas. Ainda é um ponto de interrogação se elas só são mais contagiosas e, por ser mais contagiosa, mais pessoas estão pegando. Então, consequentemente, tem mais gente internada e mais óbitos ou se o vírus também é mais letal. Tá? Não quero entrar nesse mérito, nesse fórum. Né? Acho que isso ainda é inconclusivo por tudo que a gente está lendo. Pode ser que seja, pode ser que não seja, mas é um outro risco ao cenário de curto prazo. Tá? E para finalizar aqui, Brasil, a gente vai ter eleição na Câmara e no Senado. É, os sinais recentes são de que é, o candidato do governo tem tudo para levar a eleição na Câmara e no Senado. Isso deveria trazer algum alento para as reformas. De novo, não é que as reformas, todas elas, vão ser aprovadas, você ainda precisa ter articulação política para aprovar a reforma, mas você tira um risco de curto prazo e você tira é, é, esse obstáculo de curto prazo e você pode começar a tocar o país, dado que o Congresso estava todo focado nessas eleições. É, então para a semana é isso, acho que o resumo é que a gente vai ter que ver a dinâmica de preço, agora a dinâmica de preço posição técnica vai ser mais importante do que o pano de fundo, nossa visão permanece a mesma curto prazo, ainda bastante desafiador, tanto pela questão da pandemia, tanto pela questão ainda que vai demorar, se vacinar um número é, considerável de pessoas no mundo para erradicar a pandemia ou resolver o problema da pandemia estruturalmente e a gente agora ainda tem um novo vetor, uma nova variante que é essa questão técnica que os mercados estão sofrendo. Então, curto prazo ainda é desafiador, posição técnica, nível de preço e valuation estavam ruins, isso está levando a esse mercado mais volátil, essa realização. A gente ainda acha que, que não tendo nenhum problema sistêmico, isso vai ser uma oportunidade de aumentar alocações em ativos de risco para que no segundo semestre a gente já vai ter a pandemia de uma maneira ou de outra equacionada, é, de novo, não vai ser erradicada, mas vai ser equacionada com as vacinas e você a gente vai conseguir ver uma, uma normalização econômica global na recuperação do crescimento que deve dar sustentação aos ativos de risco. Obviamente que a gente precisa observar se esses novos vetores de mercado elas mudam esse cenário, esse ambiente, e tentar entender e sentir qual o tamanho dessa realização que vai acontecer para a gente também não começar a se posicionar ou aumentar alocações muito cedo, muito antes do que o esperado. Riscos em torno do cenário, a gente continua achando que são os mesmos, né? De um lado é a pandemia ser muito mais persistente do que o imaginado. É, seja por variações ou mutações do vírus, seja por vacinas inócuas. E o outro lado seria um, um overheating, né? o superaquecimento das economias, trazendo inflação e você tendo que retirar a liquidez dos mercados é, mais cedo do que todos esperavam. Isso também geraria uma mudança radical do cenário. Agora a gente tem um terceiro risco, que é esse é, risco de posição técnica, é, que, de novo, sem termos problema é, é, a estabilidade financeira, deveria ser só um ajuste técnico. Técnico que ele deveria ter um fundo, né? Onde ele começa, a gente já viu, agora ele deveria ter um onde ele termina quando as pessoas estariam mais balanceadas. Então desejo a vocês um, uma ótima semana, agradeço mais uma vez a audiência e um grande abraço.